0: Prosto o projektach. Zbiór dobrych praktyk w zarządzaniu projektami. Prezentuje Michał Kopczewski. Odcinek 51. Budżet został wyliczony oddolnie, opiera się więc na realistycznych założeniach. Dobra praktyka z kategorii budżet. To już 51. odcinek, a więc niepostrzeżenie ruszamy z szóstą dziesiątką. Tymczasem poprzedni odcinek zakończyłem stwierdzeniem, że lider nigdy sam nie określi dobrze budżetu. Podobnie zresztą sponsor. W ogóle jednoosobowo trudno to zrobić. I dlatego kluczowe w tytule tego odcinka jest słowo oddolnie. Nie bardzo to jest intuicyjne, a powinno być. To, co chciałbym widzieć zawsze, w każdym projekcie, to włączenie zespołu do kalkulacji niezbędnego budżetu. Oczywiście bywa, że budżet jest narzucony z góry, że mamy jakieś limity, które nas krępują od samego początku. Nie burzę się przeciwko limitom, bo one zawsze oczywiście są albo bardzo często są, ale raczej próbuję zwalczać nielogiczną sytuację, gdy budżet mamy dany z góry, kiedy jeszcze nie dyskutowaliśmy nawet o zakresie projektów. Na szczęście nie zawsze tak jest. Ustalając ten budżet projektu na czymś trzeba się opierać, a tym wyznacznikiem powinny być, jeśli tylko możliwe, wyliczenia, które zrobi zespół. Z budżetem jest podobnie jak z celem, celem projektu. Jeżeli mamy na niego jakiś wpływ, to potem traktujemy go z większym zrozumieniem. Na przykład, jeśli braliśmy udział w kalkulowaniu tego budżetu, to całkiem inaczej się potem do niego odnosimy. Nie kontestujemy go, przecież samiśmy go wyszacowali. A jeśli budżet jest narzucony, bezdyskusyjnie, szczególnie jeżeli jest ewidentnie za niski, to entuzjazmu zespołu próżno oczekiwać. Zresztą z wieloma elementami planowania projektu jest dokładnie tak samo. To zespół ma wiedzę większą, bardziej realistyczną, no bo można by rzec jest bliżej realiów, bliżej życia, a sponsor czy zarząd, oczywiście z całym szacunkiem, są zwykle dalej, wyżej, bardziej w stratosferze, Więc ich mniemanie na temat budżetu czy realistyczności zakładanego celu może być dalsze od rzeczywistości. To dlatego właśnie zespołowi trzeba dawać jak najwięcej swobody. Niech mają wpływ na cel projektu, bo oni lepiej czują, co są w stanie dowieść. Niech mają wpływ na zakres projektu, no bo to oni potrafią lepiej go sprecyzować. Niech mają wpływ na kalendarium, bo to oni wiedzą najlepiej, ile będą mieć do zrobienia, ile czasu mogą na to realistycznie poświęcić, kiedy są na urlopach, a więc jakie daty są realne. I wreszcie niech mają wpływ na budżet, bo o tym teraz dyskutujemy, no bo tylko członkowie zespołu, specjaliści, eksperci będą potrafili po kolei zidentyfikować poszczególne składowe tego budżetu. Dobrym patentem przy tym jest dwojakie ujęcie budżetu każdego niemal projektu. Po pierwsze tradycyjnie jakie są jednorazowe wydatki, na przykład trzeba kupić serwer, kupić oprogramowanie, czy zapłacić firmie wdrożeniowej, ale drugą szufladką budżetową są nie te jednorazowe, ale późniejsze, stałe wydatki, które nasz projekt być może wykreuje na kolejne lata. I tu na przykład utworzenie nowego etatu i idąca za tym stała pensja administratora nowego systemu, roczna subskrypcja za wdrożone oprogramowanie itd. Albo inny, większy przykład, elektrownia atomowa. Do kosztów jednorazowych moglibyśmy zaliczyć na przykład koszt analizy środowiskowej, czy tam różnych analiz, które są konieczne. Być może koszt wywłaszczeń, czy zakupu gruntów, czy, co najbardziej oczywiste, koszt samej budowy i zakupu technologii. A do tych stałych wydatków, które musimy w naszej analizie uwzględnić, pewnie byśmy zaliczyli wszelkie koszty utrzymania, zakupy surowców, utylizacja odpadów, wynagrodzenie personelu i pewnie mnóstwo jeszcze innych rzeczy, o których nie mam bladego pojęcia, bo na atomie nie znam się nic a nic. Ale tym atomowym przykładem zmierzam do tego, że oba elementy są istotne w naszej analizie. No chyba, że projekt nie rodzi żadnych dalszych kosztów, tylko naprawdę jednorazowo coś trzeba zrobić. Nie wiem, odmalować wszystkie pomieszczenia, czy wyasfaltować parking pod magazynem. Ale przynajmniej zadajmy sobie to pytanie, czy nasz projekt oprócz kosztów jednorazowych nie wpędza nas przypadkiem w jakieś koszty późniejszego utrzymania, o czym czasami po prostu się albo nie myśli, albo się tego nie szacuje, albo się to bagatelizuje. Czyli trzeba jakoś oddzielnie pokazać implikacje wieloletnie podjętych w projekcie decyzji, czego oczywiście nie sposób łatwo sumować. Koszty jednorazowe możemy, pokazujemy je oddzielnie, a ten stały dodatkowy poziom kosztów oddzielnie. No ale o tym drugim elemencie łatwiej zapomnieć, no bo budżet projektu intuicyjnie kojarzy się wyłącznie z wydatkami poniesionymi w trakcie trwania projektu, a to jest oczywiście za mało. To jest oczywiście błąd metodyczny, jeśli nie spojrzymy na szerszą perspektywę. Można sobie bowiem wyobrazić, że koszt realizacji samego projektu będzie całkiem nawet akceptowalny, ale potem koszty utrzymania tego wdrożonego rozwiązania byłyby na tyle wysokie, że Całość przestaje być opłacalna długoterminowo, więc jeżeli nie rzucimy okiem w przyszłość nie spróbujemy sobie wyobrazić, jakie późniejsze koszty sobie fundujemy, to po prostu ryzykujemy podjęciem złej decyzji. A kto to może najlepiej zrobić? Nie sponsor, nie sam lider, ale właśnie zespół. Bo po to go zebraliśmy, żeby mieć dostęp do tej multidyscyplinarnej wiedzy, do różnych punktów widzenia, które zapewnią nam większą szansę na to, że jak do tego budżetu siądziemy, to o niczym nie zapomnimy. Drugą stroną są oczywiście spodziewane przychody, czy dodatkowe zyski, które dopełniają nam obrazu i są podstawą do decyzji o tym, czy projekt jest sensowny, czy nie. Oczywiście tylko w przypadku tych projektów, które mają mieć jakiś wpływ na zwiększenie przychodów lub oszczędność kosztów, bo nie wszystkie mają. Ale wróćmy do sytuacji, w której mamy niestety budżet narzucony z góry, bo tylko tyle wynosi grant, bo tylko tyle przewidziano w rocznym budżecie, bo prezes nie zgodził się na więcej, bo tylko taką kwotę X otrzymaliśmy z centrali, bo firma jest w trudnej sytuacji wszystkie wydatki zostały właśnie ucięte. no Tysiąc powodów, dla których od początku mamy z góry narzucony limit wydatków i powyżej niego nie wyskoczymy żadną miarą. I tutaj paradoksalnie, lub może wcale nie paradoksalnie, mój postulat nie ulega zmianie ani na jotę. W takiej sytuacji również powinniśmy zrobić to samo ćwiczenie, czyli zaprosić zespół do rzetelnej analizy. Tyle tylko, że skoro limit budżetowy jest naszą daną, to szukaną będzie zakres projektu. I tak idziemy do tyłu. Jeżeli do dyspozycji mamy takie i takie środki, to jaki jest zakres prac, który możemy za to sfinansować? Być może rozmowa z mocodawcami będzie trudna, bo zwykle będzie to przekonywanie sponsora lub zarządu, że skoro budżet jest ograniczony, to i zakres będzie jakoś tam ograniczony. Ale szczerze mówiąc, innego wyjścia nie ma. Nie powinniśmy się oszukiwać, samo oszukiwać i nawet jeżeli te rozmowy, a nawet bym powiedział negocjacje, będą trudne, to po ich zakończeniu zespół poczuje, że na coś ma wpływ, że bierze się za w miarę realistyczne zadanie. Oczywiście zakładam, że udało się dojść do porozumienia między sponsorem, a liderem i zespołem. W każdym razie, Poczucie wpływu na zakres projektu i na to, żeby on był skorelowany z dostępnym budżetem, jest warunkiem dobrego startu. Zespół, który mógł się merytorycznie wypowiedzieć i został wysłuchany, z pewnością będzie o wiele silniej zmotywowany do pracy niż taki, któremu bez pytania narzucono budżet. No chyba, że narzucony budżet jest o wiele wyższy od faktycznych potrzeb, ale nie wiem, czy spotkaliście się kiedykolwiek z takim, w cudzysłowie, problemem bo ja sobie jakoś nie przypominam.